0: För i kunskapsfabriken. Då säger jag välkomna till Linnea Eriksson och Sara Melander.
1: Tack. tack.
0: Vilka är ni? Vill du börja Sara?
1: Ja, eh, vilka är vi? Jag, jag var ju tidigare projektledare för det här projektet Åldras och må bra som vi ska prata om idag. Eh, men numera så jobbar jag som intressepolitiskt ombud här på NSPH. Mm.
0: Och Linnea?
2: Jag jobbade som kommunikatör i projektet Åldra som var bra. Och nu är jag kommunikatör på NSPH.
0: Men jag har lyckats liksom göra er själva oersättliga och blivit kvar här. Precis vad vi jobbar. Ja, just det, just det. Man börjar i ett projekt, Exakt. sen tar man över organisationer. Ja, nej, men det, det, det är bra.
2: får inte avslöja våra planer.
0: Nej, ja, just det. Mm. Men Åldra som var bra. Det, projekt, det avslutades nu under hösten va?
1: Precis, eh, sista oktober. 2020.
0: Och då hade du hållit på i lite mer än tre år som normalt sett sådana här örnitt-projekt gör.
1: Mm, det stämmer, vi höll på i tre och ett halvt år. Eh, det var ju så att under projektet så kom ju den här lilla pandemin som vi alla känner till lite för väl. Så att vi fick förlängt ytterligare ett halvår eh, så vi höll på i tre och ett halvt år.
0: Just det. Och då kan man väl säga att pandemin var väl lite extra känslig för ert projekt eftersom ni jobbade mot målgruppen äldre.
1: Mm, ja, men det stämmer. Äldre och äldre med psykisk ohälsa som ju dessutom då var en särskild riskgrupp för just pandemin. Eller under pandemin.
0: Ja, just det. Ja. Så stannade allt under pandemin? eller hur, En del kunde ni ändå odla?
2: Vi jobbade mycket med planering. Alltså under projektet så hade vi en... En referensgrupp bestående av bland annat tre äldre med egen erfarenhet eller anhörig erfarenhet av psykisk ohälsa som vi bollade med längs hela eh, den här... Resan. Resan, precis. Och
0: en av dem som vi får träffa lite senare i avsnittet, Hasse.
2: Exakt. Eh, hela samhället var väl ganska lamslaget av, av den här pandemin och det var mycket snack om att man skulle... Skydda äldre, speciellt för att man såg att det var de som framförallt eh, får illa. Och då märkte vi att det fanns en stor rädsla, och det uttryckte de här representanterna i referensgruppen också. Att det är många som är rädda, ingen vill ses, allt socialt omgänge har ställts in. Vi träffar inte ens våra barnbarn. Så det var ju under, under de förutsättningarna som vi för, försökte göra. Projektet som skulle bygga på att vi möttes och pratade. Ja,
0: det, för samtidigt och, eh, samtidigt som det händer i målgruppen så ökar ju egentligen behovet av ert projekt mm. samtidigt som det blir mycket svårare att göra det.
2: Men Precis. Det är lite
0: paradoxalt. Ja.
2: ja, men verkligen så.
0: Och vi ska väl säga något om målet med projektet. Syftet var ju att både liksom hitta... Säga, egenmaktstärkande aktiviteter för äldre mm. för att prata om psykisk ohälsa och bryta stigma och sådana här mm. saker samtidigt som det handlade om att engagera äldre i att man med och påverka den vård och omsorg som finns mm. för psykisk ohälsa och att liksom försöka nå fram till vården och till omsorgerna med förbättringsförslag och åtgärder och sådär mm. och även om pandemin satte många köppar i hjulet så gjorde ni allt det här
1: exakt. Det gjorde vi ju på ett eller annat sätt. Och vi fick ju stanna upp projektet där en period. Vi fick gå lite på sparlåga och sen så startade vi upp det igen. Och då fick vi tänka om lite de aktiviteter som vi hade tänkt. Eftersom vi då förlorade nästan ett år av det arbetet. Så vi fick vi göra saker lite mindre tappning. Men göra det kanske lite extra bra istället. Och sen så fick vi tänka om och göra aktiviteter som vi också visste skulle leva kvar efter- Projekt slut. Det kan vi väl nämna också att projektet i första hand utgick från Region Sörmland. Just det. Mm. Men det vi har kommit fram till är ju aktuellt för hela landet och användbart för hela landet.
0: För, precis. Alltså, ett av era resultat är ju snarare en gigantisk brukarundersökning ja, <laughs> kan man säga, ja, man säga. som man nog kan lägga över vilken region som helst.
1: Mm. Och det kan vi väl också säga när vi pratar om äldre lite slarvigt. Det är ju en jättestor målgrupp. Och vår målgrupp i projektet är ju personer 65 och uppåt. Det är ju en enorm målgrupp. Vi har ju både träffat äldre som har levt länge med psykisk ohälsa som kanske har eh, fått en diagnos tidigare i livet. Men också äldre som har utvecklat psykisk ohälsa eh, senare i livet. Och som kanske inte alls är vana att prata om de här frågorna. Så det har ju varit en jättestor målgrupp.
0: Men eh, vilka var era huvudsakliga aktiviteter?
2: Under år ett så eh, jobbade projektet mycket med att bygga kontakter och försöka nå ut och bara hitta vilka aktörer vi skulle jobba med. Eh, och sen kom pandemin. Då fick man ställa in allting man hade planerat, lite samtalsgrupper och andra typer av träffar- eh, och i samband med det så hade vi också personalbyte. Både kommunikatören och projektledaren slutade med några månaders mellanrum. Um, och det var då jag och Sara kom in. Och det första vi började jobba med då var att samla in äldres röster. Vi jobbade med, med fokusgrupper helt enkelt som då erfarna äldre- höll i. Så runt om i Surmland höll vi de här fokusgrupperna och försökte lyssna in helt enkelt vad äldre med psykisk ohälsa hade för behov eller bara vad de ville prata om. Och det blev ju, jag tror inte vi hade tänkt att det skulle vara en sån jättestor aktivitet egentligen, men vi märkte att det fanns ett sådant uppdämt behov av att prata om alla år man egentligen har varit i vården. Det fanns så mycket vårdtrauman och bara allmänt någon som lyssnade. Så det, det blev en ganska stor operation och det här ledde ju sen till att vi fortsatte göra samtalsgrupper som vi också höll på olika Orter i, i Sörmland. och både för eh, folks med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga. och Sen eh, märkte vi också att den, de, de här fokusgrupperna funkade inte heller riktigt för alla i den målgruppen vi skulle nå, utan vi, vi, nådde, eller vi nådde alla, så alltså både som sådana som har diagnostiserat psykisk ohälsa och levt länge med det och eh, någon som kanske har fått depression eller ångest eller en diagnos på äldre dag. Eh, men det var fortfarande den målgruppen som inte levt länge med psykisk ohälsa som hade lättare att prata. Så det vi gjorde med den här samtals, eh, de här samtalsgrupperna var att de hade en lägre tröskel eller vad man ska säga för att börja prata. Eh, ah, de ja. kallades mm. att... Eh, samtal om att åldras som var bra, helt enkelt.
0: Ja, just det. Man adresserade inte ohälsan så där specifikt, Nej. utan man gick mer in på hur det är att leva. Mm. Liksom. Precis, och då mm.
2: kom det automatiskt så småningom att man började prata om hur, hur dåligt man mådde egentligen. <laughs> och så, ja, just det. <laughs> ja. När
0: väldören var öppen och man... Mm. Mm.
2: Exakt. För
1: det är ju så att stigmat bland just äldre är ju oerhört stort vad gäller just psykisk ohälsa. Och det har ju varit en utmaning när vi har gjort aktiviteter. Att har vi lyckats nå personer som kanske är bra på att prata om de här frågorna så kan det ibland ha skrämt bort andra som inte är vana att prata om de här frågorna. Man använder kanske ord och begrepp som, som eh, känns lite läskiga och, mm. och obehagliga för att den generationen inte har pratat om det tidigare. Mm.
0: Hur tänkte ni på det där så som såsom inte varande äldre?
1: med stigma tänker du det Ja just det, pre precis och de
0: reaktionerna som, som gruppen visade på att prata om det här
1: men på något sätt så kan man ju ändå eh, jag personligen kan relatera till det utifrån eh, att jag har haft till exempel en farmor som har levt med psykisk ohälsa eh, och att hur svårt det var för henne att prata om det men också tänker jag bara att min föräldrageneration som inte är riktigt så gammal som de vi träffade ibland har ju svårt att prata om de här frågorna. Och det märker man ju att man själv har en helt annan öppenhet. Och med det sagt så är ju inte stigmat borta. Hos överhuvud... oss, hel... nej. nej. Det är inte så att vi sitter här nej. och
0: knäckt koden, nej. Det är precis. Eh,
1: men det är ju klart att det var förvånande tycker jag. Mm. Eh, jag var nog inte beredd på att det så mycket, fast man visste det.
2: Jag, jag hade nog läst ganska mycket om det. Eller jag vet, vi, vi gjorde mycket research inför att vi skulle börja jobba med, med det här. Liksom. Och... Men ändå när man, vi förstod vad det innebar i praktiken och det, det kanske blev lite tydligt så här, varför det inte bara räcker med att sträcka ut en hand mm. och säga kom och prata utan man måste leda folk till det. Eh, på ett snällt sätt lura in dem i samtalet.
1: Mm.
0: Just det, men det är att skapa trygghet och motivation mm. på något sätt. Det är ju inte att luras nödvändigtvis.
1: Sen tänker jag också en annan sak är att eh, ingen av oss har jobbat med specifikt äldre frågor tidigare. Och jag tror att det är också ibland är nyttigt. Att man inte har så mycket kunskap kring den specifika gruppen. Mm. För att det gör också att man kanske vågar utmana eller att man vågar tänka på ett nytt sätt. Mm. Just det. Eh, att man kanske inte tar för mycket hänsyn av mm. liksom, ren välvilja. Utan att man kanske testar på olika sätt för att man bara utgår från att det ska funka. Ja det kan jag känna igen från andra grupper som mm. jag har jobbat med, att man, mm. man kan väldigt mycket om, om något område så vill man gärna liksom stötta upp så mycket runt omkring. och det är, Ibland kan det ju eh, förstöra mer än vad det hjälper även fast det inte är
2: intentionen.
0: Mm. Just det. det kan ju bli lite mästrande.
2: Mm. Mm. Ja, båda vi har ju jobbat med, med ungdomar. Mm. Eh, och jag vet att min erfarenhet av att jobba med ungdomar var i alla fall att ja, men jag drog parallellen till äldre att det är. De här målgrupperna har ändå ganska mycket gemensamt. Alltså båda blir fråntagna sin egen agens av samhället på något sätt. Um, man, man räknar inte med att ungdomar och äldre vet sig eget bästa. Mm. Uh, uh, och man är, är liksom diskriminerade på grund av ålder av mm. samhället på olika sätt.
0: Men det är intressant för att det som då är outtalat för de här två grupperna yngre och äldre är att det någonstans mellan där finns en grupp som, vi, som är den som vi inte tar bort agensen från eller som, mm. eh, som man förväntar sig massa kraft och energi av men de andra två grupperna är någon slags deras problem är att de i ena fallet inte har fått bli vuxna än, och i det andra fallet att de har slutat vara vuxna
2: mm. Precis.
0: Det är rätt ledsamt. Men, mm. men det. det jo men, och det kan man ju se ja. ganska
2: mycket i, i kontakten med olika aktörer. Liksom, att det, det finns ju en enorm välvilja att, att göra gott för 65 plussare liksom. Men det som Sara säger att det kanske blir lite för omhuldande mm. lite för.
0: Vi gör saker för dem.
2: Precis och inte med dem.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Känner ni att ni gjorde saker med dem.
2: Ja, men jag tyckte vi var ganska duktiga på det. Vi har ju mycket att tacka vår referensgrupp som vi har bollat med hela, hela vägen. Där vi kunde kasta ur oss idéer och säga: ja, vad tror ni om det här? Ska vi göra det här? Och då kan de säga.
0: L lade de huvudet på sne och sa, tyckte att ni kom med ungdomliga oförstånd då?
2: Precis. <laughs> konstiga personerna med rosa och lila hår. <laughs> Precis. <laughs> um, nej, men jag tror... Nej, alltså jag, jag kände att vi vi möttes verkligen som, som jämlikare. Det <laughs> kände jag. <laughs> um, och ja, men vi, fick, vi fick väldigt bra feedback från dem. Mm. Och där är det nog kanske
1: just det återigen att vi inte vi kan inte det här området egentligen. Så Nej. vi behövde ju lära oss. Och det var de som kunde lära oss. Ja. Tänker jag.
0: Men det där tänker jag är ett honörsord för alla projekt vi har. Att eftersom det. I alla fall de projekten. Som jag har fått vara med och, och skissa på. Bygger ju på att vi ska ta reda på någonting. Om några mm. som vi inte kan tillräckligt av. Och då måste man ju gå in med och säga. Att det ni är lika viktiga för oss. Som vi mm. kanske kan vara för er. Mm. Uh, och då. Och det där måste vara tydligt från början på något sätt. Att det finns en nyfikenhet på att lära sig av. Mm.
1: Ja och för oss var det också de här fokusgrupperna som Linnéa berättade om. De, um, det var ju nästan så att vi byggde alla aktiviteter efter det på det som hade framkommit där. Så det var ju mm. de äldres röster på något mm. sätt som deras erfarenheter och berättelser som formade resten av vårt arbete. Och där ska vi väl säga att vi både träffade då äldre som lever med psykisk ohälsa men vi träffade ju också äldre anhöriga som är en grupp som vi inte heller kunde så mycket om. Nej. Och det är ju klart att anhörigskap kan vara utmanande för alla åldersgrupper men är du dessutom då 90 plus och är anhörig och tar ett stort ansvar för din Så
0: kan det vara att man hade barn som levde med ohälsa eller maka eller makor. Precis mm.
1: och majoriteten var ju mammor mm. eh, av dem vi träffade eh, i samtalens gång så kom det ju fram att man oftast också hade, hade haft eller hade en man som eh, också hade haft psykisk ohälsa mm. eh, och efter ett tag till så blev det ju klart att man själv då hade också drabbats av psykisk ohälsa, man hade kanske fått en utmattning eller en depression eller så mm.
0: För det är ganska ansträngande att ta hand om andra. ja mm. Vad resulterade det i för aktiviteter det ni fick fram från de här fokusgrupperna? Då? Samtalsgrupperna var ju en. Mm. Att det, det här är något som sörmlänningar måste få fortsätta prata om.
1: Mm, Så <laughs> På sätt. Var det var samtalsgrupper. Och då tog vi fram en ny samtalsövning som vi också utvecklade tillsammans med målgruppen. Mm. Vi såg behov av en ganska enkel samtalsövning som Linnea nämnde med en låg tröskalin. Och den hade vi både på svenska och eh, på finska. För att i Surmland ah, är det många mm. eh, finskspråkiga äldre personer som bor. Så det mm. fick vi som ett önskemål att vi skulle anordna även finska grupper. Och det blev ju ett väldigt uppskattat eh, forum. Mm. Eh, sen tog vi ju fram en, en filmserie med tre eh, lite kortare filmer eh, som var ett möte över generationer. Och det hette Två generationer pratar om psykisk ohälsa. Och då fick vi träffa Tre par, en äldre och en yngre person som pratade just om sina erfarenheter av att leva med en specifik diagnos eller ohälsa. Det var ju en idé som Linnea formade utifrån de här samtalen.
2: ja men Tanken föddes väl just ur att jag såg att det, det, det fanns mycket likheter mellan de här grupperna. Uh. Och förhoppningen var väl också att de skulle kunna ge varandra lite perspektiv, men kanske också lite kamplust. Så de, de kände ju inte varandra sen, sen innan vi rekryterade dem via egna nätverk och sociala medier, kan man väl säga. Och det blev en film som handlar om ADHD. En som handlar om bipolär sjukdom och en som handlar om –depression, utmattning, komplex, PTSD och lite bredare mm. ohälsa. Så.
0: –Se de filmerna, för jag tycker de är, är både fina och tankeväckande på, på många sätt. –Det handlar på ett bra sätt om både unga och äldre.
1: –Verkligen. Mm. Mm. Det som var så roligt var att vi tänkte ju inför– –att vi skulle behöva regissera ganska mycket och stötta i de här samtalen– men det behövde, vi, vi var totalt överflödiga, kan man väl säga. Det, det de skötte sig. Ja, det blev så otroliga samtal. Det var mm. ju verkligen en otrolig upplevelse att vara ja. med i rummet. När vi, vi fick så mycket material som vi fick klippa bort, tyvärr. Och något som eh, slog oss lite när vi spelade in dem också var ju... Vilken skillnad det är eh, i vad man har fått för kunskap om sin psykisk ohälsa. Eh, mm. Och det är ju klart att... Eh, vi har ju, kunskapen är i mycket mer tillgänglig idag med internet och man kan söka sig fram till det mesta själv, men också, tänker om vi Sara och Hasse som lever med bipolär sjukdom Sara har fått gå massa kurser och lära sig jättegott mm. på och hennes närstående har fått mm. massa hjälp och så och Hasse, när Hasse berättade vad han fick var det ju väldigt lite mm. i början och så, så att ja verkligen det här kunskapsglappet eller så.
0: Och i gengäll sitter de äldre kanske har lärt sig av hela sitt liv ja. kring den här diagnosen mm. på ett sätt som eh, de unga inte har hunnit än. Exakt. Mm. Så att livsvisdomen mm. finns ju mm. ändå där. Jo men ja. såklart,
1: Och det, mm. precis. men just det här vad man har fått för från våren kopplat till eh, den sjukdom eller diagnos mm. eller funktionsnedsättning. Mm. Eller när det gäller MPF så det. fanns ju inte ens de Nej. diagnoserna. Nej, men för. exakt.
0: Mm. Mm. Eh, men ni tog fram en utbildning också? Mm? Eller tillsammans precis. med...
2: Det gjorde jättemycket saker. Ja, du, du, <skratt> precis.
0: Tur att ni fick ett halvår förlängt ja, i alla fall. Exakt, jag hade ja.
1: behövt två år. Eh, Precis, vi tog fram en utbildning tillsammans med eh, Region Sörmland. Eh, Magnus Werner som jobbade med brukar inflytande i på regionen där. Och det var en introduktionsutbildning eh, för eh, personal som möter äldre i sitt yrke. Det var som en introduktionskurs om om åldrande och psykisk ohälsa.
2: Mm. Det var inte med i planen från början egentligen- utan vi märkte bara att det behovet fanns. Eh, och i och med pandemin- och att vi inte kunde liksom prata med själva målgruppen- så kom vi fram till att det kunde vara en bra idé.
0: En bättre grej att göra- när det ändå inte gick att vara ute på fältet. Ja, Exakt.
2: Vi har testat den här
1: utbildningen mot lite olika yrkesgrupper. Vi har träffat fysioterapeuter, arbetsterapeuter, fotvårdsspecialister som ju är en yrkesgrupp som man kanske inte tänker på mm. i första hand men som ju ändå återkommande träffar äldre personer och ganska länge. Man sitter ju typ nästan i en timme i fotvård mm. och har samtal och att då kunna snappa upp de här behoven. Vi har träffat biståndshandläggare ja, med lite olika mm. grupper och har ju fått ett väldigt fint gensvar på den här utbildningen
0: Ja, vi går vidare i den mångfald av produkter som ni lämnar efter er Ni gjorde en antologi också
2: Ja men precis eller det är väl en, det är egentligen en fakta och en arbetsbok med berättelser också från äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga till personer med psykisk ohälsa så ja, men den, den innehåller både lite övningar som kan vara bra och...
0: Men alltså övningar för att sitta och fundera kring sig själv och hur man mår?
2: Ja men precis, mm. så. Eh, för det kom ju också fram i, i fokusgrupperna, att man ville man ville veta hur man skulle göra för att liksom ha de här samtalen. Eh, mm -hmm. mm. Eller hur, hur ska jag kunna lyssna på andra, hur ska jag kunna identifiera mina egna känslor hur ska jag kunna hur ska jag göra när jag mår si och så liksom så då tog vi fasta på det och det kom också fram i de fokusgrupperna att man ville ha egna röster från ja men personers berättelser helt enkelt mm. och ni
0: hade ju hunnit träffa ganska många äldre i Sörmland som hade något att berätta
2: Jeanette är 63 år och bor i Surmland med sina katter. Hennes dotter och barnbarn bor nära och de träffas ofta. Jeanette gillar att dansa zumba, men allra bäst gillar hon att vara själv hemma. Eller med barnbarnen som inte är lika jobbiga som vuxna, enligt Jeanette. Som nyligen har fått svaret på varför hela hennes liv varit en kamp. Någon gång i femårsåldern började Jeanette få svårt att ta sig iväg till förskolan- hon kände att hon måste göra allt flera gånger. Byxorna kändes fel och hon behövde ta dem på och av, ibland över 30 gånger. Jeanette har två nära vänner men trivs ända bäst när hon är hemma själv. Hon har idag en fin relation med sin dotter som bor nära och de pratar varje dag. Det var när Jeanettes barnbarn i tidig ålder fick sin autismdiagnos som hon började fundera över sig själv- jag tyckte inte som alla andra sa att han var lite speciell. Sen såg jag saker hos honom som jag kände igen hos mig själv. Ju mer Jeanettes barnbarn växte såg hon fler likheter med sig själv. När hon tog upp det med sin läkare som har jobbat med personer med autism fick hon höra att det inte kunde stämma. Han sa bara, nej då hade du inte pratat som du gör. För enligt honom pratade man på ett speciellt sätt när man har autism. Men det gör ju inte mitt barnbarn heller, svarade jag. Så slutligen 2019 fick hon möjligheten- att göra en neuropsykiatrisk utredning i Stockholm- hos en expert på kvinnor och autism. Efter mer än 50 år inom psykiatrin- fick hon diagnosen autism med lite ADHD. Även om hon misstänkte, det blev diagnosen en chock. Jeanette fick en depression som höll i sig länge- och brottades med känslor av att ha smittat sitt barnbarn. Det mesta hon lärt sig om autism- har hon läst sig till i sitt barnbarns informationsmaterial. Och det finns mediciner hon inte får på grund av sin ålder. Vården har blivit sämre med åren, tycker hon. Senaste åren har jag inte haft samma läkare två gånger. När jag frågar om medicin får jag bara höra att... Det känner du själv. Åren av att ha försökt passa in har satt sina spår. Hon försöker tillåta sig själv att vara mer på sitt sätt. Men skammen sitter ändå kvar. Är det måste jag gå undan. Det blir konstigt, men jag orkar inte spela med. Min dotter skrattar åt det och det är skönt. Efteråt kan jag ändå känna, varför stannade jag inte kvar? Varför gick jag och vilade för? Det blir som ett dåligt samvete. Både Jeanette och hennes dotter kan skratta åt hur tokigt det kan bli. Skammen och det dåliga samvetet finns där, men skrattet mildrar. En fördel med att bli äldre är att hon tycker det är lättare att inte göra vad som förväntas av henne. Först nu när jag kommit upp i åren kan jag säga att jag vill vara hemma. Jag vill inte fika. Eller jag kan komma senare till träningen för att sippa fika med de andra innan. När jag var yngre gjorde jag sånt. Men det var ju så jobbigt. Det tar så mycket kraft. Jag trivs så bra hemma själv. Jag älskar det. Sen kan jag ju vara med mina barnbarn. De är inte lika jobbiga som vuxna kan vara. Känslan av att ha smittat sitt barnbarn- har hon idag vänt till att hon kan hjälpa honom? Det har också gett henne en glädje. Hennes barnbarn ska inte behöva gå igenom samma sak som hon själv. Jag känner att ingen ska ha det så här tufft. Mitt barnbarn måste få växa upp i en värld där det inte är konstigt att ha autism.
0: nu när du är intressepolitisk ombudsman här på NSB så har du skapat ett underlag för dig själv också. Ja men precis, det
1: får ju bara lite smart att tänka framåt.
0: <laughs> för att ur alla de här samtalen så kunde ni ju också få kon på vad som faktiskt behöver bli bättre i samhället på mm. något sätt.
1: Ja, men precis, och det var väl när vi började så var vi lite osäkra på omfånget och så, när vi började dokumentera äldres erfarenheter men så fanns det så mycket viktigt stoff här som vi ville ta bara på. Så att vi samlade det i en rapport som heter Se mig hela livet om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga. Och det är ju en sammanställning av eh, den här dokumentationen och äldres erfarenheter som vi har gjort genom både fokusgrupper eh, men också genom eh, fördjupande intervjuer som vi höll för att vi ville undersöka vissa frågor ännu mer. Eh, och det är personer runt om i Sörmland som har deltagit i det här och det är personer från 60 upp till 85 som har delat med sig av sina berättelser. Eh, och det här har vi sen då kokat ner till eh, olika eh, identifierade utvecklingsområden kan man väl mm. säga. Där vi ser att här, här finns det brister vad gäller vård och omsorg för den här gruppen. Och baserat på det så har vi lämnat förslag på vad vi som organisation tycker att det här borde man göra mer av eller borde man förbättra eller göra istället. Det är ett gäng punkter, jag tror att jag räknade till 35 punkter egentligen eller att satsa med vad vi tycker att man borde göra istället. Men det handlar ju både om olika brister i vården, att äldre uppfattar att vård och omsorg uppfattas som otillgänglig idag. Att man också önskar sig en annan typ av vård och omsorg än den man erbjuds. Vilket ju är anmärkningsvärt kan man ju tycka. Men
0: kan det vara att man önskar sig istället? Då?
1: Men ofta så handlar det om sociala insatser skulle jag säga. Mm. Många önskar sig stöd att man får komma ut, få ta sig till sociala aktiviteter. Det kan ju handla om uppsökande verksamhet. Någon som ringer och påminner eller chattar lite- Många önskar sig också tillgång till samtalsstöd. Det är någonting som ja, har framkommit mm. i jättestor utsträckning. Eh, vi har ju återkommande för att höra berättelser om samhället. man Vi bara sätter in medicin. Eller, ja, det är ingen som riktigt har tid att prata med mig. Eller, ja. Eh, ja, så samtalsstöd. Få någon, någon som kan lyssna helt mm. enkelt. Här har vi också kunnat se tydligt behov av eh, flera samtalsgrupper. Det blev ju väldigt tydligt när vi anordnade samtalsgrupper och fokusgrupper just det här uppdämda behovet av att få träffa andra mm. och, och prata. Med.
0: Men det ger ju också en hint om att allt samtalstöd kanske inte måste vara att man sitter och pratar med en psykolog, Nej. men att man hittar vägar fram till sammanhang där det förs ett vettigt samtal. Ja. Mm.
1: Och här bör ju då tilläggas, och det har vi ju kunnat se tydligt, att det är en målgrupp som kanske behöver extra stöd för att också komma ut mm. till det. Man inte kan förvänta sig att de själva ska söka upp sådana kontakter utan att här behöver man också lite stöd och hjälp. Där har vi ett jättefint citat i rapporten från en äldre anhörig som säger att jag är så tacksam för att du ringde upp in till det här för jag hade aldrig orkat ha mig för det själv. Och bara det att bli inbjuden och kanske någon som påminner dagen innan att imorgon ses vi. Du kommer väl. Att det kan göra en stor, stor skillnad. Vi ser också att det finns en väldigt stor risk att man faller mellan stolarna efter 65. Det känner vi ju tyvärr till sen tidigare. Men vi har också kunnat se exempel på det i det här arbetet. Och det handlar väl om i första hand att man kan bli av med sociala insatser. Så som ja, boendestöd till exempel. Att man per automatik flyttas över till äldreomsorgen. Som ju förstås gör ett fantastiskt jobb men som kanske inte har kompetensen kring psykisk ohälsa. Eh, ja, och att det är ett klapp där, mm. tänker jag. Eh, det har vi ett annat exempel från en, en äldre kvinna som lever med bi bipolär sjukdom som säger det. Att jag är jätteorolig för den dagen jag behöver flytta in på ett äldreboende. Mm. Eh, för jag har jättebra vård nu men jag vet inte hur det blir den dagen. Eh, som ändå sätter fingret på det. Eh, en annan sak som eh, egentligen kanske inte borde ha förvånat oss men som ändå gjorde det var eh, att man hade så otroligt mycket eh, negativa erfarenheter och berättelser. Olika typer av trauman kopplade till sin tidigare vård. Eh, och mm. det är både de äldre eh, som själva lever med psykisk ohälsa men även äldre anhöriga eh, som berättar om saker ens närstående då och har varit med om. Och det här man tar sig uttryck på olika sätt. Det kan ju handla om att man uttrycker en misstänksamhet mot mediciner, mot olika typer av behandlingar, mot personal, mot vårdformen. Och det här tänker vi ju är ett jätteproblem som mm. man skulle ta man verkligen skulle behöva jobba mer aktivt med.
2: Det har ju hänt mycket inom psykiatrin senaste... Ja. 70 åren, eller om ja. ska säga. Mm. Så, och det är väl det man, man behöver förstå när man möter äldre med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Att mm. det, det. Det, det finns en, de har genomgått många eh, experimentella behandlingar mm. och det behöver adresseras. Liksom, ja. För att det har lett till att de tappar förtroende för vården. Mm. Och många av dem vi
1: har träffat har ju berättat om väldigt gamla minnen. Men som ja. är väldigt aktuella och färska för dem fortfarande. Mm. Och det tänker jag att som vårdpersonal behöver man ha med sig i det här mötet. Och man kanske inte alltid har det. Man kanske bara möter en, en patient mm. som man tycker är lite otrevlig eller sur i onödan. Men mm. att den här personen bär ju på ett, ett enormt trauma. Och det behöver man liksom möta med respekt. Och här tänker vi oss att vården har en ett område som de verkligen skulle behöva jobba mer med. Mm. Mm. För att eh, bland de vi har träffat så är det många som väljer bort vård. Man väljer bort läkarkontakter och, och den typen av behandling för att man eh, har så dåliga erfarenheter av det. Eh, mm. Och det blir förstås ett problem. Det är väl
0: det sämsta betyget vården kan få.
1: Exakt. Mm. 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 Vi ser också tydligt att det finns en jättestor okunskap kring det här området och det har vi varit inne på. Både bland personal, profession men också bland äldre själva. Dels har vi det här stora stigmat och det är mycket som har hänt inom det här området förstås men vi ser också att äldre som har levt länge med en viss typ av diagnos och som ändå har en god liksom, sjukdomsinsikt och, och kunskap ändå inte har fått till sig tillräckligt med kunskap kring vad det innebär och, bli äldre med den diagnosen man har eller den sjukdomen man har. Just det. Och här ser vi också att där skulle man ju behöva jobba mer med att öka mm. den kunskapen.
0: Men den kunskapsbristen kan ju också ha en naturlig förklaring för att förr i världen blev inte de här personerna så Nej. gamla.
2: Precis, och det mm. behövs ju mycket, mycket forskning mm. inom det, det området. Men fram tills att vi har forskningen så behöver man ju lyssna mycket mer på patienternas egna erfarenheter mm. ja, just det. och deras mm. Krämpor på allvar. Ja, mm. liksom.
1: Några andra sådana här eh, utvecklingsområden som vi har sett är ju det här behovet av sociala aktiviteter och eh, framförallt av samtalsgrupper. Det har vi varit inne på och här ser vi både behov för eh, bland äldre som själva lever med psykisk ohälsa men också för äldre anhöriga. Att det behövs särskilda grupper för det. Och just stöd att kunna ta sig. En viktig faktor här är också att... Det här med ekonomin, att det är grupper som oftast har ganska dåliga ekonomiska förutsättningar. Och det behöver man också ha med sig när man planerar aktiviteter för just den här gruppen. Och sist men inte minst så är det ju det här med samverkan då. Det handlar ju både om samverkan mellan olika offentliga aktörer som kommun och region- men vi vill ju också slå ett slag för samverkan med civilsamhället som ju gör eh, fantastiskt mycket för den här målgruppen och där vi tänker oss att skulle man kunna få till en bättre samverkan mellan de här olika aktörerna så skulle man också kunna lösa många av de här
2: bekymren mm. som vi ser. Det såg vi också med våra samverkanspartners som kom både från kommunen och vården och ideella eh, sektorn att bara att vi möjliggjorde för dem att sitta i ett rum och prata och utbyta att man säga våra patienter har de här behoven, ja men då borde de komma på den här samtals, den här studiecirkeln mm. eller någonting sånt. Det var liksom så väldigt enkelt att förbättra situationen drastiskt. Och där
1: ser vi ju just när det kommer till samverkan med civilsamhället att ibland så behövs det stöd för det. Mm. Och inte minst vill vi väl våga oss på att regionerna och den regionala verksamheten skulle behöva stöd för att våga samverka mer med civilsamhället. Just det. Och inte bara studiecirklar. Jag tänker liksom alltså, ut i naturen, aktiviteter, alla de här hälsofrämjande aktiviteterna. Mm. Stavgångsgrupper mat, från ja, friskas. tillsammans. Mm. Lära sig... Mm. någonting tillsammans. Bara mm. komma och träffas, röra på sig. Det finns ju väldigt mycket där.
0: Precis, det är inget som hindrar att vårdcentralen i porten har ett samarbete med eh,
1: gymmet.
2: Nej, mm. eller pensionärsorganisationerna mm. för sakens skull. Mm.
1: Precis. Sen är det ju så med civilsamhället, det vi är bra på förutom då det här med att vi oftast kan målgruppen och så är ju att vi är lite mer snabbfotade. Vi kan ju vi kan ju göra saker utan att behöva dra i långa byråkratiska processer, internt så ja, att säga. Just det.
0: Jaha, vi behöver en stavgångsgrupp, men ja. då kan vi börja på torsdag. Precis. Ni. Mm. Mm. Har ni reflexvästar bara så kör vi. Ja, mm. precis. Hur jobbar NSPO vidare med det här nu?
1: Nej men vi fortsätter ju sprida den här kunskapen på olika sätt. Vi träffar ju olika myndigheter och beslutsfattare och berättar mm. om, om vad vi kan och vet kring de här frågorna. Och då är det ju fint att vi har ett sådant tydligt underlag att, som är baserat på, på målgruppens egna erfarenheter. Så vi driver ju påverka, fortsätter driva påverkansarbete kring det mm. här området kan man väl säga. Sprider kunskap och påverkar
0: och de här samtalsgrupperna, de fortsätter lite här och där i Sörmland, eller?
1: Precis, och i hela landet skulle jag säga. Vi okay. blev inbjudna nu till Västerbotten mm. eh, om någon månad för att prata om den finska samtalsgruppen. Och samtalsövningarna finns ju gratis att ladda ner på, våran, på Aj, vår, ja. vår hemsida
0: också. Så det är bara att gå in och testa. Precis, och mm. de
1: ska vara så enkla och självinstruerande så att vem som helst ska kunna använda dem, är tanken.
0: Mm, mm. bra.
2: Mm. Men det är bra om det finns liksom en kommunal eller regional kontaktperson. Mm. Och som fixar fika. Fikat mm. är centralt.
0: Vad lärde ni er då? Ni två nu.
1: Man
2: får prata lite mer i telefon med den här målgruppen. Ah, det
0: chattas inte så mycket. <laughs> Nej, precis.
2: Alltså Rent kommunikationsmässigt så, så funkar det ju på lite annat sätt. Mm. Eh, vi nådde ut väldigt bra via lokaltidningen till exempel. Eh, och det är väldigt viktigt med den personliga kontakten. Eh, mer så än vad, vad min erfarenhet säger att det är i ungdomssammanhang. Mm. Men personligen så var det väl det här men, att just få utmana min egen syn på, på äldre. Mm. Och vad det är liksom att, att en, en äldre person att alla blir äldre. liksom mm. ingen eh, Det, det, det finns... är inte bara min, min farmor eller mormor och morfar. Liksom, utan alla blir äldre. Och vi är personer även när vi blir ja, äldre.
0: Alla som är äldre har garanterat varit yngre. Mm. Ja. Annars hade de aldrig blivit äldre. Nej, men
2: så det var väl för, för mig var det mycket det. Att uh, ja, jobba med mina egna föreställningar helt enkelt. Mm. Och få se den enorma erfarenhet och kompetens som man får av att ha levt så många år som mm. många har gjort. Liksom. Ja,
1: det är absolut är ett, ett helt nytt område som, som jag har fått lära mig jättemycket om. Eh, och som du säger att få utmana sig själv i det lite också. Sina egna fördomar och tankar. Men också, herregud vilket engagemang det också har varit. Mm. Eh, otroligt med alla de här personerna som har... Som har deltagit. Och det vet jag att när vi började så var det många som sa, nej men det kommer vara så svårt att hitta målgruppen och det kommer vara så svårt att göra det här och det här. Mm. Och absolut, det har inte varit superenkelt alla gånger, men när vi väl har hittat personer så har det ju varit alltså så engagerade människor med så mycket kunskap och erfarenhet och engagemang och vilja att bara vara med och hjälpa till och förändra situationen mm. och som har delat med sig med väldigt liksom personliga berättelser och Ja, nej men det är verkligen otroligt givande.
2: Ja, många som är 60 plus har ju en väldigt stark folkrörelsetradition.
1: Ja, jättefint.
0: Ja. Mm. Och nu ska vi få träffa en av dem. Mm. Hasse. Som var, han blev samtal, han var satt i referensgrupp och han blev samtalsledare också. Mm. Mm. Precis. Och han är med i en av era filmer. Mm. Men, innan vi tar in Hasse Bergström i samtalet- Kommer här en uppmaning. Ladda gärna ner och sprid de rapporter och material som åldras och bra projektet lämnat efter sig. Rapporten, samtalsmaterialet, utbildningen, boken och filmerna som Linnea och Sara pratat om i det här avsnittet finns på vår hemsida. Gå in på www.nsph.se. Väl där klickar du på så här påverkar vi och efter det på projekt. Bland projekten väljer du åldras och må bra. Och därmed säger vi... Sara och Linnea, stort tack för att ni tog er tid. Tack! Och nu ska ni få träffa Hasse Bergström från Eskilstuna. Hasse har många års erfarenhet av egen psykisk ohälsa och såväl kamratstöd som intressepolitiskt påverkansarbete inom RSMH, både lokalt och nationellt, han har nyligen också gett ut boken Att leva med bipolär sjukdom, speglat i 50 år av psykiatrins historia. Vad fick dig att engagera dig i det här projektet, Hasse?
3: Jag kände att jag ville gärna vara med. Eh, vad jag saknade här var att RSM och Eskilstuna försvann. Mm. Det var ju legat i träda i många år så att, eh, då kände jag att nu vill jag engagera mig igen. Det var inte så svårt. Så jag, gär... jag hängde på och tyckte att det här var ett vettigt projekt. Och eh, det är jag tacksam för. Mm. Vi hade ju den här fokusgruppen i Eskilstuna. Med... Från början var vi nio stycken. Mm. Uh, fyra Fem kvinnor och fyra män. Och sen droppade männen av i raskt takt.
0: Ja, det är lite synd där. Ja, och jag
3: mm. tror att... Eh... Det är för känslosamt, jag tror, alltså min, det, utan att veta, men ja, det borde jag, det är nog så. Män har lite svårt att prata om känslor och mm. upplevelser. Kvinnorna har lättare för att komma in innanför skalet. Och, och det här var ju kvinnor i min egen ålder, något yngre, men alla hela projektet handlar ju om plus 65, tror jag. Mm. Man skulle vara i alla fall plus okay. 60, så... Att, mm.
0: Men då tänker jag på det här när du kommer in, du med den väldigt långa erfarenheten ja. av att jobba med de här frågorna, att då ändå sätta sig in och vara med och leda en sån här samtalsgrupp. Mm. Vad lärde du dig på det? Jag lärde mig att
3: det har hänt väldigt lite <laughs> Faktiskt. Ja, i psykiatrin. Det var det som var det tragiska med tanke på den långa kamp jag och mina kamrater till mm. SMH och klientrörelsen i övrigt, alla andra organisationer som har växt upp. Mm. Det bubblade i de här tjejerna, kvinnorna, då, mm. om berättelser som de inte hade fått berätta. Om förnedring, förtryck och att inte bli lyssnad till som skrämde mig lite grann. Sen, nej, men det, var, det blev en jättefin resa framförallt för de här lite äldre kvinnorna. Det var, många hittade i varandra och blev kompisar mm. under de här eh, sju-åtta fokusgrupperna vi hade.
0: Mm. Det var väldigt trevligt. Och vi hade det väldigt bra ihop. Jag tycker det är väldigt spännande det här. Ni som har levt med er ohälsa diagnostiserad oh. eller ej. Men ja. väldigt länge. Mm. Ni kan ju då se att det är mycket i vården som är, tyvärr är sig mm. likt. Men ni har ju ändå skapat massa kunskap om er sjukdom. Och mm. fått massa erfarenheter av det. Vad var det något ni pratade om i de här grupperna? Just det här att, att ha... Sjukdom eller psykiska besvär och har haft dem länge?
3: Ja, alltså, jag försökte ju peppa de här tjejerna lite grann för att jag har ju haft, eftersom jag har ett 70, vad blir det, 60-årigt perspektiv mm. faktiskt på att vara psykiskt sjuk, så kan jag ju ändå ha sett hur mycket vi har flyttat fram positionerna när det gäller medinflytande och över vår egen vård och behandling. Att, ja, alltså det, trots att man fortfarande har mycket kvar att göra- så mm. kan jag se att det har hänt väldigt mycket- när det gäller självbestämmande och möjligheter- att eh, diskutera vår egen vård och behandling. Och, och försöka peppa dem och säga att ni, att ni måste stå på er- de stärkte så oerhört mycket av det här och för första gången blev de lyssnade till. Så egentligen tycker jag det är lite synd. Vi borde ha kunnat följt upp
0: det här på något sätt lite bättre. Ja, det är inte för sent. Vi kan Nej. ju försöka göra det på något ja, sätt. Ja, något sätt en reunion så här. Jag mm. tror det kan vara bra. Ett skäl till att göra det är ju att jag träffade Region Sörmland här i förra veckan och de har ju allt hela det vad ska man säga, inventeringen som projektet gjorde av mm. vad brukare, i äldre personer med psykisk ohälsa mm. i Sörmland tycker är, funkar dåligt. Mm. Hela den listan har ju de tagit med som ett underlag i hur de ska jobba med äldre och psykisk ohälsa. Så att mm. Det som är projektets förbättringsområden mm. eller förslag till förbättringsområden har man anammat här och då finns det ju alla anledningar att Eh, fortsätta mm. ha dialogen med de här målgrupperna mm. via de mm. samtalsgrupper som ni hade för att se liksom mm. hur det går eh, för att utvärdera det man försöker mm. förbättra så att det, det, det där kan vi ju försöka fortsätta att se till att mm. ni som var med i projektet kan fortsätta ha dialogen ja. med regionen även om projektet inte Absolut. finns klar. Det tycker jag vi bestämmer, att ja, vi försöker. Ja, nej men
3: absolut. Jag tycker Det skulle vara väldigt spännande och intressant. Jag tror det skulle vara väldigt uppskattat av... Det var framförallt två kvinnor som var väldigt aktiva och som också hittade varandra och blev mm. någon slags kompisar. För mm. De hade aldrig träffat varandra innan. Så att det, haft,
0: det hade mycket positiva sidoeffekter,
3: de här fokusgrupperna.
0: Men det är intressant också att där i, i fokusgrupperna så var ju inte huvudsyftet att... Få prata ut om sina problem utan att få bidra med sina erfarenheter mm. om vad som funkar och inte funkar. Mm. Det är också terapeutiskt. Ja men så är det. Så att, Absolut. det är då man hittar vänner och det är mm. då man liksom känner kan känn, hitta andra mm. som man känner igen sig Så att det, det går inte riktigt att skilja dem där på aktiviteterna åt. Det tycker jag är spännande.
3: Nej, och det var ju därför jag engagerar mig. Jag känner mig väldigt hemma i patientrörelsen. För det var man ju ibland gelikar. Då behövde man inte spela något spel. Man kunde ju visa sig som man var.
0: Men hörru du, det låter som att vi ska göra... Vi får väl hjälpas åt här och se till att, oh. att vi håller igång det här jobbet med Region Sörmland. Ja, det nu, tycker jag. Nu när vi har dem på kroken. Ja, mm. men absolut.
3: Det finns mycket vi behöver göra. Dels hålla liv i de här tand Tjejerna Tjejerna det det. Ja, det Tjejerna som var med De skulle må bra av oss Sen skulle vi behöva ha en resmoförening igen Här i stan faktiskt
0: mm. Men ja. Då får jag tacka för att du tog dig tid Att vara med här sen. Absolut, det var bara nöje Och på återhöran Kommer gärna tillbaka Den här podden görs av NSPH